0: こんにちは韓ドラの住人ユリです韓ドラの森は韓国のドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです最近はヴィンチェンゾ2週目を見ていますどうしてもやっぱり面白くて2回目見ちゃうんですよねあと昨日悪の花始めましたなんかツイッターでもねフォロワーさんの評判が良かったのでちょっと見てみたいなと思いましてまだ第1話の後半までしか見てないんですけど結構引き込まれますねこれどうなっていくのか楽しみです、まあ、ヴィンチェンソー見終わったら今度は賢い医師生活見ようかななんかシーズン2がね6月に来るって聞いてるのでもういよいよやっと行ってみようかなと思ってますもう見たいものがありすぎてなかなか時間が<笑>足りない、ね、皆さんもそういう悩み抱えてますよね。<音楽>さあ今回から2回にわたってンンチェンやりたいいと思います、はいえー、ドラマ「ヴィンチェンゾ」は2021年2月から韓国の t v n で放送が始まりまして。ネッットフリクスでも世界同時配信されました毎回1時間以上の、ね、尺なんですけれどもそれで20回、まあ、結構長かったですよね主人公はヴィンチェンソ・カサノという韓国系イタリア人ということでソン・ジュンギさんが演じられましたマフィアのコンシリエーレという、まあ、設定なんですけれどもねあのコンシリエーレっていうのはマフィアの顧問とか相談役の立場ですねナンバースリーとも言われているようでなんかすごくこうベビーフェイスなのに可愛い,い感じなのに冷徹なマフィアの人間ということでもう最初からすごい魅力的な始まり方をしました、まあ、そのイタリアから韓国に来てクムガプラザという古い雑居ビルに来るんですよねでその下にこうその下に金塊が眠っているということでそれを手に入れようとするんですけれども、まあ、そこのビルがまあ悪質な再開発にかかってましてそれを手がけるのがバベルグループそこと戦う羽目になるという,、まあ、というドラマになりますがこれあのジャンルとしてはノワールと言われていて、まあ、ノワールというのはまあフランス語で苦労という意味なんですが。闇社会とと、ね、とかかねね暴力そうういいったものをテーマにしてるよという感じです、ね、なのでノワールと聞いていたのでちょっと後回しにしようかなと思って最初見てなかったんですよそしたらもうみんなの反応がすごくてこれ面白いってえ,ー、えなんだこれノワールって言いながらコメディだったのかと思って、まあ、見始めたらまあかなりスタイリッシュ。あれこれコメディなのかなと思ったら本当にコメ,コメディになってきてねあの途中通勤電車で見てたんですけどあの通勤電車で吹き出すといういやあれ電車で見ちゃいけないなと思いながらでもそうやって大笑いしていると途中で突然これはやっぱりノワールだと気づかされるというねもう最終話まで配信が楽しみで楽しみで仕方なかったドラマでしたさあ今日は皆さんからアンケートでいただいたキャラクターの投票の結果とか、えー、好きなシーンというのをご紹介していきたいと思いますここからネタバレになりますのでネタバレ NG な方はヴィンチェンゾを見てからお聞きくださいさあキャラクターの投票行ってみましょうかまあ、今回30人以上の方から、えー、アンケートをいただいているんですけれどもまあまず第1位は当たり前のことなんですがヴィンチェンゾですねもうほとんどの方が絶対にこの人ということで入れてますじゃあコメントをねお読みしましょうか、えー、まずピンさんかっこいいしかないああもう一言でしたね<笑>かっこいいしかないいやかっこよかった、えー、そしてペコ4201さんヴィンチェンゾはとにかくかっこいい表情一つ変えないで殺人を犯す冷酷さにはゾクッとしますインザーギーをかまってる時が素でしょうかはい、ありがとうございます。えー、あのすごい冷徹なところとあのインザーギにかまってるというかかまわれているというかもうあのギャップも燃えますよね。さあ次2位です。2位はホンチャヨン。えー、キュートでしたね。ホンチャヨン。えっ、ー、とねヴィンチェンソが28票だったんですけどホンチャヨンは26票ということで2票差でしたね。やっぱりそれだけすごいあの魅力的な、うん、キャラクターでしたよね。えー、コメントはね、まどまどさん。チャヨンかっこいい。もうこれビンチェンゾと一緒ですね。うん、かっこいいよね。そして、チャ社長のペンさん。チャ社長のペンさんですね。<笑>はい、えー。チャヨンはとにかくキュートで面白い。でも、カサノが人殺しをするのはいいとは思っていない。でも、それしか方法がないと考えている絶妙なところが好きでした。かっこ、お父さんに似ている。えー、そうですね。ホン・あの本チャヨン自身もすごい性格はぶっ飛んでるようには見えるんですけれども、まあ、ヴィンチェンソのやることがもっとぶっ飛んでるんでねなかなかその辺の何て言うのかな、まあ、葛藤をちょっとしてるところも良かったですね、まあ、そんな2人ですけれどもヴィンチェンソとチャヨンに関するコメントも、えー、いただいてますのでその2人に関するコメントを読ませていただきます。まずノンさんカサノチャヨンのクールでスタイリッシュな2人は最高のバディでしたカサノの高級スーツをバシッと着こなし常に余裕しゃくしゃくで敵を倒すところには毎回キュンでしたチャヨンもアジアンビューティーでかっこよくスーツを着こなしたりドレス姿も美しく自立した女でかっこよかった、はい、そしてヨウコさんヴィンジェンツォはキレッキレでかっこいいのに可愛くて魅力的なのは当たり前だしチャヨンはとにかくシンガーってかっこいいなのにキュート2人の甘くないラブシーンの数々が大好きはいそうね2人とももう本当にかっこよかったよねもう2人でかっこよく立ってる姿がもうそれだけでうんいいねって感じでしたねさあ次行ってみましょう、えー、ここからが、はい、誰が来るのか楽しみな順位になってきますけど3位、チャン・ハンソ、15票。これ、来ましたね、ハンソ。売りハンソですよ、もう私もハンソ大好きです。まあ、今回、投票を私はしてないんですけど、入れるならやっぱりハンソですね。さあ、売りハンソのコメントを読んでいきましょう。もうラブなコメントがたくさん来てますよ。そうハンソにはねあのハンソオンリーでコメントいっぱい来てるんです、えー、まずロブ子さんハンソがおバカ全開で笑っていたのに最後はあんなかわいそうなのが辛すぎるケイコさん主役を二人については言わずもがなハンソも皆さんと同じく私も保護者会メンバーですありましたねあのハンソの,あの保護者の会みたいな感じでツイッターでねタグがついてましたけれども本当にハンソー可愛かったんでねはい次はココンンン素朴ファイティングさん愚かさも悪であると思わせる前半からの華麗なる反転最後はバベルを正しい道に導くため兄と慕うヴィンチェンゾを守るために自らを犠牲にすることを厭わない強い意志を見せたからはい最後泣きましたねやっぱりあのー、チャン・ハンソーを演じるのがねヨンさんということでこれは一筋縄では絶対いかないな絶対ただ悪いただ弱気な人物ではないなと思いましたけどここまでね見せてくれるとは思わなかったですねはい、えー、次はとっケびイノチさんハンソは19話から断然愛すべきおバカちゃんでよかったのんさんハンソは後半の子犬感が傘のをひょんとしたうハンソが可愛くてたまらなかったライさんハンソや叫んでますねライさんいやでもねみんなあのハンソのねラストシーンは叫びましたよねハンソやー<笑>えーって、はあぁ髪にきついちゃった、ね、え次はロミさん主演の二人はもちろんだけど自身を生きたくてまあ、自分自身ってことかな自分自身を生きたくてその選択をしたハンソ心から憧れ尊敬するヒョンヒョンお兄さんですねヒョンを得た可愛いハンソ、えー、もうヴィンチェンソをヒョンヒョンってこう慕ってくるのは可愛かったです本当。とハンソの最後のコメントはペコ4 2 0 1んからハンソはヴィンチェンゾと出会い対等に接しられたことで反則の操り人形から自分で考える大人となり裏切る道を選びます逃げろと言われても逃げない強さと今輪の際の初めて誰かの役に立てたの言葉が心に響きますヴィンチェンゾはハンソの成長物語も重要なポイントですねぜひ生かかして欲してったと思いますうんみんなねハンソには生きててほしかったって思ったよねまあでもダメなんだろうなとも思ってたんだよねあのヴィンチェンゾーにね逃げろって言われた時には逃げないって言ったんだよねいつも怖くて逃げてたハンソがですよあもうこれはあのフラグが立ってしまったって思ってたんですけどうん生きててほしかったよね皆さんそう思ってますよねはい、さあ次、4位4位はねナム・ジュソン弁護士事務所、わらの事務長ですね。これね、面白いんですよ、あのこの事務長への単独のコメントってないんですあの、皆さんね、投票でチェックしたのはこれ、ヴィンチェンソとチャヨンとこの事務長のナム・ジュソンさんの3人ですね、わら3人衆というんですかね。そのコメントのみでしたよ。<笑>ということで、この3人へのコメントを読んでいきたいと思います。麦田ママさん。この3人のチーム力は最高。かっ各自の能力プラス。お互いへの信頼。花咲くリクさつきさん3人が可愛すぎる。チャヨンになりたいさん。チームワークが最高だから。ルカさん。権力を振り回す悪いやつらをとことん陥れてるからベリーさんダントツのヴィンチェンソ良いわマフィアの顔になった時の鋭い目アクションも良いわチャヨンの大人の女って感じ事務長のキャラ<笑>キャラになってますよ、事務長キャラだよねもうキャラと際立ってましたねカズモッチさん事務所で3人で会議している場面がわちゃわちゃしていてとても良かったヴィンチェンゾの怖い人のはずなのに憎めないところチャヨンのチャーミングなところ意外と仕事ができる事務長がとっても好きになりましたそうそう意外と仕事できるのよねギロチンファイル、まあ、ギロチンファイルでいろいろと調べたりするのがもうこのね事務長の役目になりましたけれどもうん、結構いい仕事してましたね。はい、えー、4位は、わらの事務長、ナムジュソンでした。さあ次、5位ですね。5位は誰かな、ね、それはね、アンギソク。アン君ですよ。対外安全保障情報局のアン君。はいえーアン君ね発表いただいてる割にはあのコメントは書いてくれる人あんまりいなくて、えー、お一人こぐまさんからのコメントをご紹介しますね。あんくんがいなければ傘の死が助からなかった場面もあり影の功労者だと思っているまさに本当にそうですねあん君ってすごくこうコミカルに描かれていて本当にこの人仕事できるのっていうところあるんですけどさすがにやっぱりこのね対外安全保障情報局というところにいるだけあって結構役に立つんですよねなかなかかっこよかったですねはい、えー、そして今度はね2票ずつ取った人が2人いまして、まあ、これがちょっとねあの対照的なので紹介していきますけれどもまずお1人目はね本、うん、ちゃん2票入りましたユ・ジェメオンさんね演じたチャヨンのお父さんですねま、ずお一人目クロエおんからユジェメオンさん、目当てで見始めたから、おわかる、私もそうでした、ユジェメオンさん出てるから、これは絶対見ようなと、絶対見ようかなと思ってましたね。そして、ちさん、本親子、親子でいただいたコメントですね、ユジェメオンさんがもともと好きなんですが、この2人のシーンが早々に見れなくなってしまったのが残念。はいそうでしたね、かなり序盤で、えー、そうですね3話のラストぐらいでしたっけあっという間にいなくなっちゃったそれもすごく衝撃的な形で、ね、本ゆうちゃんは行ってしまいましていやーあそこで一気にああ、これノワールなんだって引き戻されましたねもうちょっとね見てたかったね、ユージェミオンさん、うん、でも、ストーリー上しょうがないね。ここで退場するしかなかったなとは思います。はい。そして同じ2票を集めた、またこれ正反対の人が来ましたよ。チェ・ミョンヒ。ミョンヒですよ。悪いやつでしたね。悪い女でした。それでもやっぱりコメントがね、ちゃんと入るというのはこれはやっぱり魅力的なキャラクターでしたね。ねコメント読ませていただきます。ヨウコさん。チェ・ミョンヒは、雲が描いた月明かりのラオンの恩魔の印象だったから全く別人でもう拍手彼女のサイコパスな振り切れた演技はヴィンチェンゾに必須だと思うお二人目はペコ42013チェ弁護士の善悪メーターの悪への吹っ切れっぷりには度肝を抜かれましたがあっぱれでもあります他人にには平然と危害を加えるのに自分に危害が加えられた時の怯え方が尋常でないのが面白かったです。しかし、よく食べてますね。<笑>ダンスは可愛かったですが、ラストはかわいそうでした。はい、ね吹っ切れてましたね。チェ・ペンゴウ氏を、ね、演じられたキム・ヨジンさん、いろんなドラマに、ね、出ていらっしゃいますよね。私も大好きな女優さんであのヴィンチェンソーに出てきたときはまだどういう立場になる人なのかわからなかったですよね。ここまで悪い人になるとは全く思ってなくてああ、キム・ヤジンさん出てきたって、まあ、無邪気に私、喜んでたんですけどまあまあ、すごかったね。<笑>そしてあのダンス、いやー、ね、チェ・ミョンヒ、2票でしたで。それでですね最初ののヴィンンンチェンゾのアンケーアケトを取った時に他のファンの方に追加の質問ありますかと言ったところあのコンコン素朴ファイティンさんから、えー、来たんですよ本編では語られなかったけれどチェ・ミョンヒがなぜあそこまでの悪人になったのか背景が気になって仕方ありませんでした検察で出自をバカにされた例えば地方出身、地方大学出身女性であることで悔しい思いをしてきたなどいろいろ想像しましたがどれもピンときませんミョンヒの人物像に関して皆さんの考察想像を聞いてみたいですアンケートをね追加で取らせていただいたんですけれども結構きましたよはい、えー、ちょっとここでね、あのーまあ、途中なんですけれどもチェ・ミョンヒについての考察を皆さんの考察をね挟んでみたいと思います、えー、まずヒンさん一言「勝負」もともとってことね。原らさんはお金が好きすぎた。あーなるほどね。お金の亡者だったってことね。キリママさん負けたくないから。あこれね、あると思いますね、負けたくないから。あのー、私ちょっと今、2回目、2周目して見直してるんですけど、あのー、反則に、あのー、悔しさをぶつけてるシーンがあって、私も会長と同じで一度も負けたことがないんです。この屈辱は絶対あの返すみたいな発言をしてるんですすよねあすごく優秀でもう負けたことがないっていうその強烈なプライドがあったんだなーって思いましたえ次はチャヨンになりたいさんどこかで一線を越えてから麻痺してしまったのかなうーんそうかもしれないですね、えー、チコさん女だからとか他の人の尻拭いをしてきて自分でもこのままだと頂点に行けないと分かっていたところにウサンのヘッドハンディングそこで初めて反則に人として能力を認められたからもう止められなかったんじゃないかと思った止めると自分も反則に殺されると分かっていたからだから安全をとって罪をかぶって刑務所にうんそうねやっと民間に行ってねまあ認められてこの反則の下でね、のし上がっていこうと思ったんでしょうね。まあ、反則もあんな感じでしたから、うん、止められなかったよね。えー、次はカーミットさん。コインランドリーを使うような、家に洗濯機のない貧しい家庭で育ちながら苦労して検事になったのに、男社会でパシリとして使われていることへの苛立ちから社会へ復讐している。あー、なるほど。コインランドリー、使ってましたね、コインランドリー、踊ってましたしね、ああ、なるほど、洗濯機のない家庭だったのか、うん、ちょっとそこの解釈は初めてですね、なるほど、まあ、貧しくて、さらにそう、ね、あのよく、まあ、映画やドラマでも、あの地方出身の検事でのこう、のし上がろうとするっていう人たちいますよね、あとは大学がちょっとこう、まだね、あのレベルの高い大学ではないんだけれどもとか。ま韓国でははよくそういういいシシチュエーーョンの、うん、キャラクターがいますね、はい、え次はライさん幼い頃何かに向かって努力した過程をあまり認めてもらえず結果ばかりで優劣つけられてきたのかもしれないだからこそ権力の強い人につくことを第一に考えてその人に気に入られるなら人殺しという過程も含めて無慈悲に実行できたのかも次はロブコさんあそこまで金と権力に執着するのは過去に正義と信じていたものに手ひどく裏切られたからと思う誰か一人でも彼女を心から愛する人に出会えていればと思うと残念な人ですうんロボコさんこれ絶対なんかあったよね過去にねああなっちゃったのはなんかそれはすごく思うな次はね四二4 2 0 1んオンではありませんがチェ弁護士も少女の頃から生きづらさを抱えていたのではないでしょうか検事就任後も上司のパワハラセクハラ塩分の尻拭いと男性中心の職場に怒り心頭だったと思いますウサンにヘッドハンティングされバベルグループの不正に加担し反則の犯罪をもみ消すことでウさを晴らし彼らを操り自らが頂点に立っているような錯覚に陥ったのでしょうその地位にしがみつくために次々と悪巧みに走り悪という負のスパイラルに飲み込まれたのだと思いますインテリらしく自分は高みの見物で駒を動かすずるさもありでしたねうーんぺこ4201さんさっきのね明妃のところでも言ってましたけどそう自分ではね、あのー、ひどいことするけど、ひどいことされると、なんかすごく怖がるというねで。そして自分では手を下さないという、すごいずるい人物でもありますよね。はい。えー、コンコン素朴ファイティンさん。えー、この質問をね、送ってくださった方ですね。コンコンさんも寄せていただいてますので、最後お読みしましょう。地方出身であること。女性であることによって不眠にじられたりバカにされたりしてきたのではないかと思います当然のようにセクハラをした男性上司の尻拭いを命じられて不満そうにしている様子もありましたよね検察にいて法は権力の前には何の力もないと痛感していたのでは権力によって意のままに世の中を操る側に回りたいという気持ちを大きくしていたのではと思います同時に中途半端なやり方ではそれを成し遂げられないことも理解していたと思いますだからこそひるむことなくバベルにオールインできたのではなるほど、うん、やっぱりねあのェ、うん、ここのチェミョンヒ優秀だったしチェミョンヒという怪物を、ね、生んだのはこの、ね、韓国の、まあ、韓国だけじゃないと思いますけど、まあ、世の中のこの女性差別であり、まあ、地方の差別であり、まあ、そ,うそれでね、あの踏みつけられてたっていうところからの,その怪物の誕生という感じがしますね。まあ、全然そのドラマでは描かれなかったんですけど、うん、私もね、描かれることを期待はしていたんですけど、うん、出てこなかったですよね。でも、仮に描かれたとして、あ、ジェミオンヒ、しょうがなかったよねって思うと、うん、最後、やっぱり復讐しづらくなりますよね、許してあげたくなっちゃうというか、まあ、これはもうそういうものを許さないというドラマでしたから、まあ、あえて、あえてね、描かれなかったっていうのもありますよね。で、まあ、これ、いろいろちょっと読みながら思ったんですけど、チェ・ミョンヒって、すごく反則と似てるんですよね。あの反則もあの負けたことないって言ってたし妙妃も負けたことないって言っててで2人はそれで負けると強烈に相でに報も,もまあ女性っぽいところでこうもか反則に何というか母というか姉というかなんかそういう気持ちを抱いているんじゃないかという一面もちょっとちらっとね見えましたよね。なんでであそこまで大事にするんだろう反則のこと怖,って怖がってはいるんだけど心配もしている感じもし、うん、ちょっと見えましたで反則もあのここまでねミョンヒだって結構失敗してるじゃないですかでイライラしてね怒鳴りながらもあのうまくいったら2人で喜んでダンスしたりとかで最後まで信頼してたじゃないですか、うん、なんかやっぱりあの反則にはいなかった姉のような存在だったのか反則ってお母さんんのこととを何かかちょっっ強く思ってる節がありませんか、あのー、自分がちゃん反則だと明かすシーンでも、あのー、父親のことを紹介するときにあの浮気なんかしやがってみたいなことを言ったりとか、まあ、あの世で、ね、母さんに謝ってこいぐらいの,あのコメントもしたりとかねなんかすごくお母さんに対してっていうのがなんかあるような気がしていて、まあ、それをちょっと。若干妙人と重ねた部分があるようなないようなもうはっきりしないですよこれ、うん。でもそういうね微妙ななんかキャラクターの関係っていうのがね、うん、なんだろうやっぱりこれ描かれないっていうそのあえて描かないっていう、うん、なんていうのかなドラマの良さっていうのがあった気がします。はい、コンコン素朴ファイティンさんいい質問ねありがとうございます。これ絶対私もねあの考察したかったことなのでこの追加質問に。送っていただいた方、ありがとうございます。さあ、えー、と続けていきますよ。うんとね、えーと、あとはね、1票ずつ入ってるんですよ。で、コメントがちょっとないのであの、続けていきますけど、えー、チャン・ジュヌ、反則ですね。まあ、今、ちょっと話してましたけど、1票。次は、ウサン代表のハン・スンヒョク。でもう一人が、著、えー、社長ですね。著社長もかっこよかったね。私も好きでした。で最後にね1票入った人人じゃないな、これ1票入ったキャラに、えー、コメントが来てまして、これ、えー、と紹介してキャラクター投票の最後にしたいと思います。みちさん、インザーギ、<笑>インザーギ、ましたドラマ中からさすがインザーギって思ってたのですが見終わってから友達に元サッカー選手、かっこ現在、指導者と教えてもらいびっくりそのプレースタイルもすごくうまいわけでもないのにここぞという時に点が取れる選手だったと聞きまさにインザーギって笑いいさんありがとうございますインザーギ結構みんなハと見るともうインザーギとしか思えないって、ね、<笑>ツイッターでもよく見かけるんですけどインザーギよかったよね1一票入りましたよコメントまで来ましたよ。私もあのインザーギってインザーギっていう意味は何かイタリア語で意味があるんだろうかと思って調べたときにいきなりサッカー選手がいっぱい出てきてびっくりしました。そうそううなんかすごくトッププレイヤーがインザーギのことについてなんだかよくわからないんだけどあのう,うまいってわけでもないなんだかよくわからないけど抜かれちゃうみたいなことを言ってたりして、うん、不思議な選手だったらしいですね。はいということでキャラクター投票でした。でもう今ね収録してて30分以上経ってるんですけど困ったなうん今回結構長い感じになりそうですねこれから好きなお気に入りのシェンに行こうと思うんですけどうんまあでも他にドラマも控えてるし今ね2回にしようか3回にしようか迷ったんですけど、うん、やっぱりちょっと長いけどみんなお付き合いいただけますかねさあ次行きましょうヴィンチェンゾのお気に入りのシーンをどうぞさあどんどん行ってみましょう、えー、まずロミーさん1話ですね1話のイタリアのぶどう畑を焼き尽くすシーンあれかっこよかったよね私もあれを見てすごくうわーいいなーと思いましたそうあの,あのシーンスタイリッシュでねあのシーンを見て結構これはちょっと名作になりそうだなと思いましたし実際あれ CG だったって聞いてそれもすごくびっくりしてます、えー、次は2話にいただいてます2話のラストにいただいてますみちさん傘の下お母さんのお散歩のシーンと言いたいところですがワインパーティーなところかなあそこからクムガプラザの住人との関係性が少しずつ変化していったので、うん、なかなかね技ありなパーティーでしたもんねすごく良かったですで次はハイジさんから4話ですねヴィンジェンソが病院で目を覚ますシーン効果音がサイダーで爽快はいはいあのー、もう一回ね見てみましたよどんな音だったっけと思ってそしたらあのポッと線が抜ける音がして2回くらいかなその後シュワーッと音がするんですよね笑っちゃいます<笑>はい次はマユかもさん5話のラストですねこれ。裁判所にめっちゃ派手な車で乗りつけるシーン、<笑>いやあれかっこよかったですよね、うん2人で同時にこう降りてきて、いや、すっごい絵になるなと思って、でその後こう階段登っていってあの、チャヨンがあのサングラスちょっと外しながら、こうお茶目な顔するんですよね、もうあれもすごい好きで、<笑>いやかっこよかったです。そして次はねこれすっっごいもらったたくさんの人からいただいたところですけど八はあれですよ、テホ、テホですよ、えー、ロブコさんからいきましょうか、ストールを肩になびかせ乗馬するシーン、まぶしすぎます、ゆりさん、白馬の王子様、テホ、ピンさん、遊園地、<笑>遊園地で遊んでましたね、けいこさん、ユーモアを交えてで相手と戦ったシーンすべて、中でも、手ホに噴した時でした。はい。いもう8話笑いましたよね。あれ、あの、手法に噴していく前にものすごく嫌がるんですね、ヴィンチェンソ。すごい嫌がってる。最後のとこ正座してて。<笑>いつもあんなにかっこいいヴィンチェンソが<笑>、情けないな、みたいなのも面白かったです。はい。えー、次がやっぱり、えー、同じ8話なんですけど、茶社長のペンさんから。ミンソンのオンマが出てくるシーンが2012年のロンドンオリンピックのエリザベス女王がジェームス・ボンドと出てくる動画があるんですが、それをパロっていてかなり笑いました。おお、これね言われてましたねあの8話でね。あの私はちょっとこのパロディが最初わからなかったんですけど、みんなねあのツイッターとかでこうお話ししていてなるほどなってそういうところもなかなかね面白いヴィンチェントですよね。はい。で、そして、またその8話のエンディング、小熊さんからいただいているのが、記者たちを振り払うビンチェンソ。はい。あの、チャヨンがね、あの、記者の皆さんにこう宣言をしてわーっと取り囲まれるところを、こう、ビンチェンソがね、はい、どいてどいて、みたいな感じで振り払ってくるんですよね。そのシーンも良かったです。さあ、次はね、えっと、今度10話のエンディングに、グムさんからいただいてます。一人でバベルの使いを倒しに行ったヴィンチェンツを見つけたチャヨンが駆け寄って抱きつくシーン。はいこれちょうどあのドラマの折り返し地点でねあのトンネルのところだったかなヴィンチェンツがみんな倒してそこにあのチャヨンたちが到着するんですけれども、ね、駆け寄って抱きつく、まあ、ちょっとこう気持ちがね一線を越えたような、うん、シーンでしたねすごくいいシーンでしたしこう反則反則の正体がバレそうになってるのかなってないのかっていう緊迫感があるシーンでもありましたので私もすごく印象に残ってますはい、ね、次はね11話に頂い,いてるのが佐賀由里さん,あんく君が情報局の人間だと明かしたシーン登場が無駄にかっこよかった<笑>これ受けましたねスローモーションで横向きに登場しましたよねこのコートをさバサッと<笑>あのバサッともすごくおかしくて<笑>無駄にかっこよかったね確かにはいそしてさらにまたすごいたくさんいただいたシーンが次来ましたよはいどんどんこ,このシーンを紹介しましょうムニタンママさんからまずいきますよ14話のキスシーンとときめきのテストシーン。グムさん、美術館での傘のチャヨンのキスシーン。ベリーさん、ヴィンチェンゾとチャヨンのキスシーン。美術館でのプロポーズと階段での良いなー素敵。カズモッチさん、キスシーンオタクとしては美術館でのキスシーンがとっても良かった。チャヨンからっていうのも良かった。もういっぱい来ます、まだ。アキポンさん。美術館での最初のキス。ママリンさん、美術館のところ。マドマドさん、14話のキスシーン。花咲リックさつきさん、疑似プロポーズ。うん。やっぱりそこね。<笑>あれは良かったね。なんかちょっとね、14話少し私的には誰、ちょっと誰そうだなと思ってて見てたんですけど、もうやられました、あそこで。うーん、もう憎いね。もう一回見てみたいなって、まだ2回目2週目そこまで行ってないので早く見たいです。はい、そしてあちょっと前後しちゃった。まだ13話があったのに、あの紹介してなかったのに13話ね。1個紹介します。と、茶社長のペンさん、豚の血が反則にバッシャが張ってかかる。シーン、笠野の勝ち誇った顔とチャイオンの楽しそうな顔反則の嬉しそうな顔反則の怒りに狂った顔がどれも最高でした。後ろのバベルの白のオブジェが血がかかってるのまでおしゃれに見えて最高のシーンでしたいやーあれは凄まじいシーンでしたねなんかするだろうなとは思ったけどまさかあそこまであれは本物だったのかな豚の血<笑>なんかこれでもかってほどかけたよねなんかちょっと前振りでさ、なんか豚の血をかけるんだ、イタリアでは,アではなんて言ってたけど、まあ、それね、ねちょっとねあの少しコップでかけるのか、バケツでかけるかぐらいの感じで聞いてましたけど、もうバケツでもたらいでもなかったね、あれ。なんだろう、<笑>何十リットルと落ちてきましたよね。はいあれもすごいシーンでした。さあ、次は15話ですね。子さんから牧場でピンチの笠野をインザーギが仲間を連れて助けに来たシーン笠野が言うインジャギが可愛くて好きまさかのインザーギでしたよね<笑>これどうやってこの笠野はピンチを抜けるんだろうと思ってもう絶望的だなと思ってたんですけどまさかそこでクルックと来たインザーギ。まあ本当にあのノワールでもありコメディである、うん、ヴィンチェンゾですねはい次は、うん、ここも結構多かったなヴィンチェンゾとね母親のシーンに結構いただいてますねでまずトッケビイノチさんからヴィンチェンゾが母親と最後の散歩をしていて車椅子の後ろで涙しているシーンペコ4201さんヴィンチェンツォとオモリが親子と分かっているのに罪悪感と後悔から名乗り合わないシーンが続くのは切なかったです特に写真館散歩病室でのハグの流れは累戦が緩みましたはいまあ、そういうね感動的なシーンがあってからのもうそういうね幸せなのが来るとねもう次何が来るか大体わかるんですよもうはい、えー、まずはじゃあライさんからのコメントをいただきましょう16話バベルの4人が別荘で集まっているところに、ヴィンチェンゾが銃を構えて乗り込んでくるラストシーン。そしてカズモッチさん、ヴィンチェンゾのお母さんが殺されて、ヴィンチェンゾが殺しに行くところ、あの辺りのュン儀の冷たい顔とか、やり方がめちゃくちゃツボでした、はい。そしてヨウコさん、オンマを殺された後のキレッキレの傘の。色気がすごかったはいいやここはもう戦慄としか言いようがないついにそれそこに手を出しちゃったのねもうこれをやっちゃったらもうヴィンチェンゾを切れるに決まってんじゃんって分かってんだけどうんやっぱり凄まじい切れ方でしたねはい、えー、次はですね18話のエンディングにいただいてますねグムさん一旦イタリアに戻ったはずの笠野がチャヨンのピンチに駆けつけたシーン。ね、なんか自信満々の傘のがなんか面白かったですね。はい今度は19話。これも<笑>私も好きだな。陽子さん。19話の「何時に帰ってくるお酒は飲むの迎えは女子だけ?」の質問攻めシーン。チャヨンの返答と動きがもう愛しい。同じところにクロエさんもいただいてますよ。ヴィンチェンソのやきもちなのかチャヨンの同期会に行く前にする一連の掛け合いテンポが好きねこうちょっとヴィンチェンソがねなんか嫉妬してるのがいいよねなかなかニヤニヤしちゃうシーンでしたもう私のちょっと編集が良くないな<笑>なんか17話がまだ1個残ってた20話に行く前にこの17話もねちょっと紹介しちゃおうかずもちさんダントツで好きなのが、笠野ファミリーがみんなで、クムがプラザの前に集合するところです。あったよ、かっこよかったよ。だんだん集まってきてね、こう一列になってくるんだよね、あの横にね、みんな黒いスーツ着ててさ、かっこよかったねあ。これ、同じところに、べコ4201さんもいただいてましたね。笠野ファミリー全員黒スーツでのランウェイは、勇ましく頼りがいがありそうでしたね。うん、かっこよかったね。笠のファミリー。はい。えー、そして、笠のファミリーの後、まあ、最終話いきましょうか。20話、うん。20話もね、すごかったね。はい。まず、ロミさん。撃たれたチャヨンを抱きかかえ、怒りをあらわにするヴィンチェンソ。ルカさん。離れ離れになる病院での最後の夜。ライさん。ヴィンチェンソとホンチャヨンが再会してまた別れるところホンチャヨンが深呼吸したときに悲しい OST だったのが<笑>いつもの戦いのズンチャの曲に変わる部分えロミさんキスシーンはもちろん良きだけど再会した2人が遠くから見つめ合い別れるシーンはーい20話までね紹介しました結構時間たったのもうかなり時間経ってます皆さん長、長いけど楽しんでますよねはい、まあ、本当にいろんなシーンあったんですけど、まあ、これというそのシーンに特定できないっていう人の、ね、コメントもありましたので、ちょっと紹介していきましょう。えっ、ー、と、結構4 2 0 1んね。ヴィンジェンゾとチャヨンのシーンは、お互いに好意を持ちながら立場を考え、一歩が踏み込めない微妙な気持ちが投影されていて、じれったかったです。ま、っこりで良い机の左右に片手を伸ばし向かい合って突っ伏し時折目覚めてお互いの寝顔を見つめる優しい表情に好きだと言えたら辛くないのにと思いましたそれはチャヨンの病室とバベルを倒し韓国を離れるヴィンチェンツを送る時も同じですでウコさんからはデコピンのシーンかっこもちろん両方<笑>デコピンね両方ねあとノンさんこの場面というより笠野がライターをカチャカチャ言わせるのがかっこよかったそれと笠野チャヨンが敵を打ち負かして2人で拳を突き合わせて並び去るところも好きだな、はい、そして最後に「コンコンンン素朴ファイティンさんクムガプラザ住人の隠れた特技が明かされるシーンが好きでしした毎回楽しみでした」。ねえみんなね、ただものじゃなかったもんね、いいシーンがいっぱいありましたちなみに私が好きなのは4話のラストですね、工場を爆発させた後車で去っていくところあの、オペラのトゥーランドットの誰も寝てはならぬ、熱戦ドルマっていう曲がかかるんですよ、あのフィギュアスケートだとあの荒川静香さんが、ね、金メダル取った時もあの曲でしたけれど、こうクライマックスで。あの男性オペラ歌手がヴィンチェロって言うんですよね、ヴィンチェロ、私は勝つ、あの場面にね、あの曲を当てた音楽監督さんの素晴らしさ、もうあれね、終わりに拍手まで入るんですよ、思わず私も拍手して、ブラボーと叫びました、いやー、もう本当に名場面でしたね、ちょっと長くなりましたよ、もうキャラクターも名場面もたくさんありすぎて、私、ちょっと今、のど枯れてます。さあいかがでしたでしょうかこれ前編ですまだ後編があるんですビンチェンゾはい次回後編はね全体的な感想と追加の質問ご紹介していきたいと思います追加の質問はクムガプラザに出展したら何に出しますかっていうのとヴィンチェンソとチャヨンのその後ですねちょっと今ね疲れ切っておりますあの午前中今収録してるんですけど後編午後収録しますもうすでに50分以上喋っておりますはい今日もお聞きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの奥深くでお会いいたしましょう疲れた